0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que hayan empezado la semana de muy buena manera. Y como pueden ver, hay una renovación. Hay una renovación, una lavada de cara a este podcast. Ya hacía bastante tiempo que que estábamos con la imagen anterior, con la introducción anterior, bueno, prácticamente todo 2019. Dije, bueno, empecemos el 2020, tarde un poquito, tendría que haberlo an hecho antes, pero este, quería darle una nueva identidad al podcast, este, cambiamos de nombre claramente, ahora ya no es más invertir en conocimiento, sino de ahorrista e inversor, que de eso se trata un poco este podcast, de transformar ahorristas en inversores y que estén, Gestionando su dinero constantemente Así que tenemos introducción nueva Tenemos nombre nuevo Y tenemos imagen nueva Y les doy la bienvenida formalmente a todas aquellas personas Que nunca hayan escuchado este podcast Mi nombre es Gonzalo Pagura Y soy el fundador de Invertir en Conocimiento Así que me van a tener Todos los miércoles Acá, en el podcast en, Grabando un nuevo capítulo para Spotify Este es el capítulo número 69 Si no me equivoco Sí, afirmativamente es el capítulo número 69 y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre inversiones que es lo que mayormente le interesa a las personas que escuchan este podcast así que vamos a darle el gusto y vamos a hablar un poco de inversiones en un momento en los cuales las oportunidades se dieron varios las han aprovechado, otros han quedado en el camino y otros lamentablemente se han asustado demasiado y perdieron gran parte de su capital así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso. Pero antes, una cosa, si estás escuchando este podcast eh, miércoles por la noche, te queda menos de 24 horas para poder inscribirte en nuestra academia online a un precio promocional. Si quieres saber cuál es, entra a nuestra página web y entérate porque vas a perder la oportunidad de inscribirte y tener durante 30 días seis cursos completos, cuatro workshops y charlas con todos los miembros de la comunidad que hacemos mes a mes y encima el anuncio número 2 y que también es muy importante es que a fin de mayo vamos a estar lanzando un nuevo curso ¿Cuál? Un curso muy pedido por todos los miembros que es el curso de análisis técnico que no lo vamos a hacer súper extenso vamos a dividirlo en dos partes primero ahora en mayo vamos a sacar lo que es la introducción al análisis técnico mostrando un montón de cosas pero luego vamos a hacer una segunda parte más adelante eh, más avanzado de análisis técnico porque si no quedaría un curso súper mega largo y no, eh, no es lo mejor para, para aprender sinceramente porque si no pasa de que empiezan a verlo lo ven todo de corrido no aprenden nada y en definitiva no es la idea entonces vamos a sacar ahora a fin de mayo el nuevo curso de análisis técnico. Así que inscríbete y aprovecha esta super promo que estamos lanzando. Dicho esto, otro anuncio más. Tenemos el canal de YouTube activo, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale al botoncito rojo y a la campanita, así no seguís y te enterás todos los vídeos que vamos a ir subiendo Porque no voy a estar subiendo los mismos videos en Instagram que en YouTube No te la voy a hacer tan fácil Así que tenés que inscribirte también en YouTube Y seguirnos y obviamente este podcast y YouTube Compartirlo a todos tus amigos, amigas, familiares Que tengas para que cada, eh, cada vez más personas Se transformen de ahorrista a inversor Y ahora sí, vamos a pasar ya a los temas del día de hoy Primero que nada, algunas cuestiones económicas en términos generales que me llamaron bastante la atención positivamente por suerte que fue los ingresos que están teniendo algunas empresas eh, norteamericanas bastante importantes como por ejemplo Facebook, Microsoft y Google que ante cualquier previsión que, que tenían los, los inversores tuvieron ganancias por encima de lo que tenían pensado Microsoft tuvo ingresos por 15% en el trimestre. ¿sí? Eh, Facebook, por ejemplo, tuvo un crecimiento del 17% eh, de sus ingresos, que son 17 mil millones de dólares por venta publicitaria. Google pasó exactamente lo mismo. Entonces decimos, che, ¿pero qué pasó? ¿A esta gente no le afectó el tema del coronavirus? No. No, y después vamos a ver por qué. Porque hoy vamos a hablar justamente de esto. Porque son empresas tecnológicas, empresas, las cuales pueden seguir generando ingresos a pesar del problema que estamos viviendo con el coronavirus. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener claro y que tenemos que verlas para en el día de mañana, cuando, ojalá no pase, pero tengamos algún otro problema, porque siempre va a haber crisis en la historia de la humanidad entonces cuando haya algún otro problema alguna otra crisis o algo que haga tambalear al mundo, tenemos que tener en cuenta que no a todas las empresas, por más de que el mercado se caiga en su conjunto que no a todas las empresas va a afectar de la misma manera lo mismo Mercado Libre, Mercado Libre es una empresa que eh, al, pero rapidísimo se puso al pie de batalla y cambió desde el icono desde Mercado Libre y de Mercado Pago, y lo cambiaron Creo que, no sé, a los 10 días ya estaba cambiado. En vez de estrecharse la mano, se estrechan el codo. Eh, y salieron con los talones de punta. Salen a, a repartir todos los, todas las ventas de las personas que venden a través de su plataforma. Eh, están vendiendo comida. Están haciendo un montón de cosas para que justamente este problema que estamos viviendo no sea una catástrofe para su empresa, sino que sea una oportunidad. Fíjense cómo de algo que es tremendamente malo para la, para la humanidad, ellos lo aprovechan, lo capitalizan y se toman la delantera y van a generar una cantidad de ingresos enorme. No tengo ninguna duda de que Mercado Libre va a ser una de las grandes ganadoras de todo este problema de las empresas este, acá en Argentina. Otra cosa que me, me sorprendió hace un ratito, le piden eh, la renuncia a Banoli, que es el titular del ANSES. Vamos a ver cómo se toma este mercado mañana, porque esto fue hace un rato nada más. Eh, estoy grabando este podcast a las 10 de la noche. A las 7 y media leí esto, que le renunció Alejandro Banoli como titular del ANSES. Evidentemente por los problemas que tuvo al momento de pagar las eh, asignaciones, este, las jubilaciones, etcétera. Bueno, que se hizo todo ese conglomerado de gente que fue a, a cobrar. Así que primer funcionario, va, primero no, pero funcionario importante eh, de este nuevo gobierno que, que termina saliendo de, de un ente tan importante como es la, la ANSES. Después en economía se captaron 20 mil millones de pesos, eh, que una parte fue a los bonos Boncer y otra parte fueron a letras de descuento, que las letras de descuento se comercializaron al 28%. Y ustedes me podrán decir pero 28% me parece poco teniendo en cuenta que vamos a tener una inflación por encima de ese de esa tasa o por lo menos eso es lo que se prevé, ¿no? digamos, si está saliendo en las más grandes eh, calificadoras de riesgo y el FMI y el BID y un montón de, de, de entes súper importantes están saliendo a decir la Argentina va a tener una economía eh, claramente en recesión con una caída del, entre el 5 y el 6% ¿Cómo la inflación con semejante caída puede llegar a ser inferior al 28% que es lo que ofrecen en estas letras de descuento bueno la realidad es que hoy un 28% en pesos a tasa fija es la tasa quizás más alta que pueden llegar a encontrar en el mercado un precio fijo paga menos las cauciones están pagando hoy un 15% anual y esto es algo que me da eh, mucha bronca porque evidentemente hay mucha gente que quiere eh, enseñar finanzas y, y inversiones y no tengo idea por qué pero están saliendo a recomendar que inviertan en cauciones que son mejores que los plazos fijos, Sí, son mejores que los plazos fijos, son más seguras y de esto hablamos en el workshop con la gente de, de la comunidad de IEC pero hoy están ofreciendo una tasa del 15% anual, entonces ¿por qué salís a recomendar una caución que estás, o sea, le estás diciendo a la gente che, inviertan en cauciones que les va a hacer perder plata no entiendo por qué, no sé si es que se quedan sin temas para hablar, no sé realmente por qué están haciendo esto, pero veo mucha gente que tiene Instagram, que tiene Facebook, o que tiene un canal de YouTube, o lo que sea, que están saliendo ahora a recomendar cauciones, cuando las cauciones están pagando una tasa menor a la del plazo fijo. Entonces, ¿por qué le recomiendan a la gente que inviertan activos que van a hacer perder el dinero? No lo puedo entender, pero bueno es un descargo que quería que quería hacer eh, las cauciones son buenas, sí, pero hoy no, esto como todo no hay un instrumento perfecto para invertir, no es que, bueno invirtamos en acciones y siempre las acciones son las mejores, no las acciones en 2008, 2009 más 2008 que 2009 fueron claramente perdedoras el que compró dólares a principios de 2008 y, este, y compró durante todo el año ganó Fortuna. El que invirtió en acciones perdió fortuna. No solamente perdió en pesos, sino que perdió muchísimo más en dólares. 50-60% en dólares. Entonces, no hay instrumentos perfectos. Hay instrumentos que en algún momento sirven, en otro momento no. Y así todo el tiempo. Por eso es tan importante también estar capacitados para poder identificar qué instrumento en cada momento es mejor que otro. ¿Cuál es el costo de oportunidad de invertir en una cosa o el costo de oportunidad en invertir en otra cosa? Esto es fundamental. Es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. No hay instrumento eh, instrumento perfecto. Eso sépanlo. Así que hoy salieron a licitar este al 28%. Sacaron una buena una buena tajada, que fue creo que mil millones de, de pesos... Es una tasa chica, sí, pero es de las tasas fijas en pesos más altas que podemos encontrar hoy en el mercado. El dólar claramente sigue siendo algo que preocupa al gobierno, por eso salieron a ponerle frenos a los fondos comunes de inversión que tienen un gran porcentaje en dólares y incentivando que lo... Bah, incentivando no, diciéndole, che, el, el 75% de tus tenencias tienen que ser en pesos, básicamente. Eh, porque bueno, el CCL y el MEP están arriba de los 108 pesos, creo que hoy el MEP cerró 109, una cosa por el estilo, si no me equivoco, no les quiero mentir, eh, pero creo que ronda, rondaba en ese precio, así que le pone cada vez más presión claramente a lo que es el precio del dólar oficial. Esto no lo quiere el gobierno y sale a hacer maniobras para tratar de contenerlo. Eh, pero bueno, mientras haya esa cantidad de pesos que estamos teniendo hoy en día dando vuelta por la economía, es casi imposible, diría, que, que el dólar no sea un atractivo para la gente. Porque con tanta cantidad de pesos, con la incertidumbre que hay, con la economía que le vamos a tener un año bastante difícil a nivel... Eh, a nivel de economía real, y bueno, la gente sale a cubrirse, esa es la realidad. Y apostar al peso hoy en día no es un negocio. ¿Podemos encontrar inversiones súper rentables en pesos? Sí. Pero conlleva mayores riesgos, conlleva mayor eh, información al momento de hacer esas inversiones, y obviamente experiencia. Entonces, la gente que no tiene todo eso, se refugia en el dólar y lo va a seguir haciendo eh, por mucho tiempo más, hasta que las condiciones de mercado estén un poquito más eh, amigables, vamos a decirle bien, ahora lo que yo quería hablar hoy es un tema eh, un tema que lo aprendí a los golpes yo en su momento eh, que es que el flujo de enero mata y le gana por knockout a los fundamentos ¿qué quiero decir con esto? vean un gráfico cualquiera de los índices norteamericanos, de los índices eh, de las bolsas de, de Sudamérica o de Europa o la bolsa que quiera, total se cayeron todas cuando cuando se fue este, todo el demonio con el tema del coronavirus y vean cómo el flujo de enero, ¿para dónde fue? para abajo para abajo, se cayeron todas las bolsas del mundo y ahora tenemos que preguntarnos dentro de las bolsas del mundo vamos a agarrar Estados Unidos dentro de Estados Unidos hay empresas que tengan malos fundamentos como para caer un 36 37% en dólares en tan solo 20-25 días es decir las empresas que componen por ejemplo Don Jones son tan malas como para caer un 36% en 20 días el Standard Poor's, el Nasdaq. ¿No tienen fundamentos necesarios e importantes como para poder soportar y no caer tanto aunque haya una pandemia? La respuesta es que no importan los fundamentos. No importa cuán grande sea la empresa, no importa cuán sólida sea la empresa, cuán sólidos sean sus balances o sus proyecciones. El flujo del dinero siempre siempre va a matar a los fundamentos de vuelta, esto es algo que a mí me ha costado mucho entenderlo, me ha costado también dinero, claramente porque quizás me pasaba que estaba invertido en X empresa no importa cuál y pasaba esto, no que el mercado quería ir para un lado y caía el mercado empezaba a caer, caer, caer y yo decía, che, pero estas empresas realmente son buenas, ¿por qué está cayendo? Si no tiene ningún motivo, o sea, la empresa no está presentando ningún balance ni nada por el estilo negativo, que la haga caer como está cayendo. ¿Por qué está cayendo de esta manera? Bueno, la respuesta es esa. Mientras las masas quieran ir para un lado, no importa qué se le ponga adelante, lo van a tirar abajo, lo van a tumbar y van a seguir yendo para ese lado. Te voy a sacar de las finanzas por un segundo y te voy a llevar a un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando vos vas con tu grupo de amigos o con tu pareja, con quien sea, no importa. Eh, un fin de semana a tomar algo o un bar. Empiezas a caminar. Supongamos que te vas por alguna zona media céntrica de bares, como puede ser acá en Capital, Palermo. Y empezas a caminar por los distintos bares. Y hay bares que están más llenos que otros. ¿Qué ¿Qué hace la gente generalmente? ¿Va a los bares más vacíos o a los bares más llenos? Generalmente, cuando estás con tu grupo de amigos o con tu pareja, vas a terminar yendo al bar donde haya más gente, no al bar donde haya menos gente. ¿Y podemos decir que esto es una actitud racional? ¿Es una actitud correcta? Puede ser. ¿O no? No importa. Esa es la cuestión. La cuestión es que no importa si es racional o no es racional, la gente lo sigue haciendo. Y cada vez que vamos a ir a buscar un bar con nuestros amigos y veamos bares vacíos, no vamos a entrar, seguimos entrando a los bares que hay mucha gente. Y uno podría decir, che, pero sería mejor ir a un bar que haya menos gente, estar un poco más cómodo, no, no, no tener tanto ruido eh, dando vuelta poder hablar más tranquilo eh, y quizás sería mucho más lógico y decís, che, pero estaría más cómodo todos estaríamos un poco mejor, bueno, pero no lo hacemos terminamos yendo a los bares más concurridos, porque si hay mucha gente, algo bueno tiene que haber en ese bar y eso es una realidad, es una verdad, no tampoco, no necesariamente porque ese bar esté lleno, quiere decir que ese bar te sirva la mejor cerveza o el mejor vino, o pase en la mejor música, o te diviertas más que en otro tienen por qué ser así pero está lleno y como está lleno nosotros creemos que eso es algo bueno y queremos ir a lo bueno bueno en las finanzas en la economía pasa exactamente lo mismo no necesariamente una caída en el mercado quiere decir que las empresas realmente no valga nada o que se estén desplomando sus balances porque no están vendiendo quiere decir que el mercado en ese momento particular tiene que ir por ese lado porque está asustado, porque tiene miedo, porque la gente no sabe qué hacer y sigue vendiendo, y sigue vendiendo, y sigue vendiendo. Lo mismo al alza. ¿Tiene sentido que suban y suban los precios todo el tiempo? Y no, a veces no. Ahí tenemos un claro ejemplo en la crisis de las punto com que subían los precios, subían los precios, y empresa que salía a cotizar a la bolsa crecía exponencialmente y decías, che, pero ¿hay algo atrás de todo esto? ¿O esto es papelitos de colores? ¿Hay fundamentos que digan que esta empresa vale lo que están pagando? No, la verdad no lo había. Y así terminó. Se derrumbaron las bolsas. Crisis. Entonces, el flujo de dinero mata siempre, 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 termina matando a los fundamentos, los haya o no los haya. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos para dónde va la manada. Y vos me, ten, me podrás preguntar, pero bueno, si la manada va para arriba o para abajo, ¿yo tengo que ir necesariamente para arriba o para abajo? No, justamente. Vos tenés que ver para dónde va la manada, esperar y después actuar, actuar en consecuencia. Es decir, si vos sabés que Google, Microsoft, Facebook, no sé, cualquier empresa, Disney, Coca-Cola, empresas monstruosas, General Electric, que vos sabés que en realidad no es que están cayendo porque sus fundamentos no existan. Están cayendo porque hay un pánico generalizado. Entonces, ¿yo tengo que salir a vender? No. Al contrario, tengo que esperar a que este pánico frene porque yo sé que detrás de esas empresas hay realmente un flujo importante de dinero. Entonces yo tengo que esperar. No me tengo que adelantar. No tengo que empezar a comprar apenas caen. Tengo que esperar y esperar y esperar y esperar. Y cuando el mercado dé una señal de que se termina el pánico generalizado. Recién ahí empezar a comprar. Lo mismo al momento del alza. Cuando está en pleno auge. Yo tengo que comprar, yo te recomendaría que no. Porque estarías comprando en la cresta de la ola. Estarías comprando en el pico de euforia de la gente. Y ese pico de euforia, cuando se pinche como un globo en el aire, cuando le pongan la aguja y se pinche, se desploma. Las subas y las bajas, la velocidad de las subas y las bajas en los mercados, generalmente viene acompañado por una contratendencia, con la misma fuerza, es decir, si la baja fue muy profunda y rápida, lo más probable es que cuando dé el rebote y vaya para arriba, lo haga con la misma velocidad y fuerza, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, porque muchos no lo saben y es algo para aprovechar, de acá es cuando las oportunidades aparecen y nosotros como inversores tenemos que salir a aprovecharlas, están ahí todo el tiempo. Todo el tiempo están ahí para nosotros. Tenemos que solamente verlas, aprovecharlas y usarlas a nuestro favor. ¿Cómo tenemos que hacer? Y bueno, esto lleva experiencia, lleva conocimiento. Hay que capacitarse, no queda otra. Pero les puedo asegurar que cuando tengan ese conocimiento, cuando tengan esa experiencia, van a ver los frutos de su esfuerzo y van a estar recontra felices de haberlo hecho. Y este podcast... Y los videos que vamos a estar subiendo a YouTube, y los videos que subo en Instagram, y los cursos que hacemos en la academia, son justamente para eso. Apuntamos a eso. Apuntamos a brindar la experiencia, a brindar el conocimiento necesario para que todas las personas que nos sigan, que todas las personas que nos vean, puedan hacerlo. Porque en definitiva, cuantas más personas hayan en el mercado, cuantas más personas eh, estén invirtiendo, es mejor para todos. Sería muy tonto de mi parte o de cualquiera persona que tenga los conocimientos pensar que guardárselos para sí mismos y no compartirlos y no ayudar a otros a que aprendan a hacerlo sería un beneficio. Totalmente opuesto, sería una, una un problema muy grande para los inversores. Imagínense que si todos los que supieran invertir, no compartieran y en algún momento no se lo enseñaran a los dos demás... Seríamos 10 gatos locos en la bolsa, no habría dinero, sería imposible invertir. Es importantísimo que tengamos los conocimientos necesarios para poder invertir nuestro dinero y aprovechar, aprovechar este tipo de movimientos que nos brinda el mercado y que van a seguir apareciendo. Así que si no pudiste aprovechar este, no te preocupes, seguramente va a haber otro. Como siempre, les agradezco acompañarme en este podcast. Les mando un fuerte fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!